0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Hallo liebe Rebels, willkommen beim XR-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema bundesweites Treffen. Das hat letzte Woche stattgefunden und heute durch das Programm führen euch Kersten, Janina und Christian. Janina und Christian, schön, dass ihr mit dabei seid. Möchtet ihr was darüber sagen, wie ihr hier dazugekommen seid und was eure Rolle beim bundesweiten Treffen war?
0: ja. Christian und ich waren im Team Ergebnissicherung äh, vom letzten bundesweiten Treffen. Genau, und weil Jacqueline ja gerade krank ist, äh, dachten wir, wir springen diesmal ein.
2: Ja, heute wird es nämlich auch hauptsächlich natürlich um das bundesweite Treffen gehen. Von daher passt das ja auch. Und wir haben heute als Inhalt einmal ähm, einen Aktionsrückblick. Was gab es für coole Aktionen? Wir haben Status-Updates und dann unterhalten wir uns natürlich über das bundesweite Treffen. Eine coole Aktion war zum Beispiel von XA und Ende Gelände zusammen in Hannover im Rahmen des Bündnisses No Room for Gas. Und da ging es um Fracking und die haben sich, ich glaube, an die 80 Rebelli äh, beim Umweltministerium versammelt und haben auch welche Lock-on gemacht. Und ja, ging halt einfach darum, nochmal klarzumachen, dass Gas keine klimafreundliche Zwischenlösung ist und schon allein wegen der Mini Löcher in den Pipelines der Leckagen äh Methan austreten kann, was, wie wir alle wissen, nochmal viel stärkeres Treibhausgas ist als CO2. Janina, du hast noch eine andere Aktion.
0: Genau, in Lüneburg ist es so, dass die Marke Vio von Coca-Cola ihre Pumpkapazitäten verdoppeln wollen, um mehr Wasser zu fördern und äh, eben zu verkaufen in Plastikflaschen. Da hat die OG Lüneburg am 15.12., also letzte Woche, mit Weihnachtsmann, Bannern und da ins eine Aktion gemacht. Die sind durch die Innenstadt gezogen. Es gab auch davor schon eine Petition von wegen, unser Trinkwasser gehört uns, nicht Coca-Cola. Da haben auch 92.000 Menschen unterschrieben und trotzdem hat sich da bisher eben noch nichts getan an den Plänen der Stadt und von Coca-Cola. Mhm.
1: Danke, Janina. Weiter geht's damit, was es Neues aus der Bewegung gibt und zwar Status-Updates aus der Rebellion-Wave-Findung. Die hatten ja auch einen Slot auf dem bundesweiten Treffen und haben dort vorgestellt, was der aktuelle Stand ist. Zeitnah wird sich eine PG-Wave gründen. Das heißt, die Wave-Findung soll bald abgeschlossen sein. Dann geht es darum, konkret daran zu arbeiten, wie eine Wave aussehen soll. Sobald das passiert, möchte die, möchte die PG-Wave gerne Input von allen Arbeitsgruppen und auch Rebellen haben, um diesen Prozess gut zu gestalten und eine schöne Wave zu bauen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es dort dann weitergeht.
0: Genau, dann noch zwei andere kleine Dinge. Die Social Media AG bittet, um Input zu den Highlights des Jahres, um so einen kleinen Jahresrückblick machen zu können. Und die sagen auch äh, gerne Fußball viel schicken, gerne mehr als irgendwie Menschenmöglich verarbeitet werden kann. Einfach viel gerne an die senden. Das findet ihr auch in den Shownotes den Metamos-Kanal zu. Außerdem soll es bald eine Weihnachtstelco geben, also eine Art kleine Jahresabschlussfeier. Das findet statt am 29.12. ab 17 Uhr, Open End. Es wird auf jeden Fall ein kleines Check-in geben, also eine kleine Kennlein-Runde, einen Jahresrückblick. Und generell geht es einfach darum, nochmal den Raum zu schaffen, um zusammenzukommen, ein bisschen zu quatschen, zu trinken, zu tanzen, ähm, auf drei Floors zu spielen, diskutieren, lachen, was auch immer. Ihr dürft da auch voll gerne Ideen anbringen, was es noch alles geben kann. Es wird viele verschiedene BBB-Räume geben, auch eine Open stage Falls ihr da konkrete Programmvorschläge habt, schickt die gerne an die zuständige PG. Da findet ihr auch alles dazu in den Show Notes.
1: Cool, danke. Ich bin schon sehr gespannt, wie die drei Floors aussehen werden. Ich
0: bin gerade auch nicht so sicher, was da für Musikstile laufen, aber das war ein Kanal.
1: Ich habe noch ein weiteres Update und zwar haben wir in der Vergangenheit die Crowdcard hier in dem Podcast vorgestellt. Die Crowdcard hat wohl gegen die AGBs von Payback verstoßen und ist deswegen jetzt aufgeflogen und eingestellt worden. Das heißt, wenn ihr mit so einer Crowdcard einkaufen möchtet, bitte lasst es von jetzt aus sein. Diese Crowdcards funktionieren nicht mehr. Soweit von den Status-Updates.
2: Ja, danke für die Updates. Damit kommen wir dann jetzt auch schon zu unserem großen Teil zum bundesweiten Treffen. Was wir da jetzt so zusammenfassen oder worüber wir uns unterhalten, ist natürlich unsere Perspektive die drei äh, Leute, die jetzt hier anwesend sind und natürlich kann ich repräsentativ für das ganze Treffen sein, aber ähm, wir wollen uns trotzdem ein bisschen darüber unterhalten und Kerstin, du hast ja sogar selber einen Workshop gemacht äh, zum Thema Spannungsfelder, wenn ich das richtig weiß. Was gab es denn da so?
1: Ja, genau. Das Thema ist mir selbst auch sehr wichtig. Ich sehe sehr viele Spannungsfelder innerhalb von XR, die aber nicht gut thematisiert werden. Das heißt, die sind da, aber sind nicht transparent. Wir überlegen nicht zielgerichtet, wie wir damit umgehen möchten. Und deswegen gab es diesen Workshop Spannungsfelder in XR. Wir haben darüber gesprochen, was unsere verbindende gemeinsame Vision ist und welche Rolle XR darin spielt. Und da gingen dann teilweise die Meinungen auseinander und dann haben sich dann verschiedene Spannungsfelder gezeigt.
2: Habt ihr denn da Beispiele? Also auch Janina, du, was ist dir so begegnet an Spannungsfeldern?
0: Ja, ich war selber nicht in dem Workshop zum Thema Spannungsfeldern, aber es gab ja ganz viele verschiedene Workshops, die mehr oder weniger explizit oder auch nicht explizit dann genau das eigentlich so ein bisschen thematisiert haben. Also ich fand gerade der Workshop zu Spannungsfeldern hat da, glaube ich, ganz cool einen Rahmen gegeben. Im einen Workshop, wo ich zum Beispiel war, war einmal dieses, wie können wir der Krise gerecht handeln versus die Gewaltfreiheit, die einfach... Teil unserer Prinzipien und unserer Werte sind und Teil von XR sind und die, glaube ich, hoffentlich, wenn ich auch die Mehrheit in Frage stellen möchten. Da ging es dann viel um gewaltfreie Kommunikation, auch um Sachbeschädigungen. Da sind dann doch einfach sehr verschiedene Meinungen, glaube ich, irgendwie innerhalb so einer großen Bewegung, wie wir es sind. Und ein anderes war zum Beispiel dieses Ding von wegen, wir haben drei Hauptforderungen und gleichzeitig haben wir immer mehr auch konkrete Kleinforderungen, wie zum Beispiel Dani bleibt. Und da teilen sich, glaube ich, auch so ein bisschen einfach die Meinungen, Müssen wir auf unseren drei Forderungen beharren? Weil wir zu mehr auch gar nicht berechtigt sind, weil wir ja eine Minderheit sind. Und deswegen können wir nicht sagen, wie wir klimaneutral werden oder wie wir Artensterben stoppen, sondern nur, dass wir es tun müssen. Und der Rest muss eine Bürgerinversammlung entscheiden. Oder brauchen wir tatsächlich diese konkreten Forderungen, um auch Druck zu machen und um auch wirklich in, ja, in der realen Politik irgendwie ein Standing zu haben? Mhm. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall super spannend fand an dem Wochenende oder wo ich auch merke, dass ich super emotional werde.
2: Ja, und bei dem ersten, also das war so ein bisschen, die Frage, ob weil die Krise Zeitdruck auslöst, ob wir sozusagen auch krassere Sachen machen und, und dann eventuell über die komplette Gewaltfreiheit hinausgehen oder wie? War das so die Idee da?
0: Genau, ich glaube, es ist so ein bisschen, das, was wir erreichen müssen, schaffen wir nicht. Und so eine Hoffnungslosigkeit, die da vielleicht auch irgendwie drin steckt. Und dass dann so ein bisschen so Gefühle aufkommen von wegen, okay, wenn es nicht klappt, wenn es nicht klappt, dann müssen wir ja irgendwas Krasseres tun oder müssen wir radikaler werden. Also ich sehe mich da nicht so drin, aber ich glaube, in Momenten, wo ich auf jeden Fall mich viel mit Klimakrise auseinandersetze oder merke, dass mich das mehr belastet, kann ich das auf jeden Fall mehr nachempfinden.
2: Da gab es auch, auch sowas mit, äh, darf sich XR weiterentwickeln oder so. Kerstin, hast du da, weißt du, was, was da so war?
1: Ja, bei dem Workshop ging es sehr stark darum, wie soll eine Veränderung von XR überhaupt aussehen. Sehr große Themen dabei war unser Verhältnis zu XR UK, also inwieweit Sollen wir uns emanzipieren von der, sag mal, englischen Mutter, beziehungsweise die, die das Konzept ursprünglich in die Welt gebracht haben? Ja, auch wie viel Diversität ist überhaupt innerhalb von XR erwünscht? Wie breit soll unsere Vision sein? Was für verschiedene Strömungen sollte es bei innerhalb von XR geben? Oder brauchen wir eben gemeinsame Ziele, um nicht zu zerfasern? Das war auch eines der Themen in dem Workshop, den ich selbst angeleitet hatte aber auch einer von vier Spannungsfeldern, die wir identifiziert hatten.
2: Also in dem Fall divers im Sinne von Meinungen und Visionen, nicht im Sinne von klassischer Diversität. Ja. Genau, korrekt.
1: Also genau. Wie, wie unterschiedlich dürfen wir innerhalb der Bewegung sein?
0: Ja, und ich, ich glaube, glaub, das geht ja auch einher mit, also die verschiedenen Spannungsfelder stehen ja schon auch in Verbindung zueinander. Also ich glaube, ein anderes Spannungsfeld, wovon ihr es in dem Workshop hier hattet, war ja auch dieses, wo verorten wir uns im politischen Spektrum? Mhm. Also wenn wir denn einen Ort haben, wo wir uns alle sehen, wo ist es dann? Ist es links, ist es Mitte? Hm. Ich glaube, rechts wird nicht so oft diskutiert, aber...
1: Genau, also das war wirklich ein sehr großes Thema. Das ist auch eines von den vier angesprochenen Spannungsfeldern, die wir in dem Workshop gefunden haben. Und darüber hinaus gab es dem Workshop zehn Prinzipien und Werte. Eine der Fragen war, ist XR Teil des politischen Spektrums? Und es geht natürlich sehr stark in die Richtung. Genauso wurde dann eine zweite Frage noch thematisiert. Kennt XR-Feinde und zu bekämpfende Gegner? Über die dann auch, über dieses Thema wurde dann auch sehr lange gesprochen.
2: Ja, spannend. Und, und was gab es noch für Spannungsfelder bei euch?
1: Ja, insgesamt hatten wir, wie gesagt, vier Stück identifiziert. Zwei davon haben wir gerade schon gesagt. Das ist zum einen, wo wir im politischen Spektrum lokalisiert sind, dann die Frage nach der Zersplitterung, wie divers wir sein dürfen. Und die zwei anderen waren, inwieweit wir viel Zeit in die Arbeit nach innen stecken sollen oder eher Zeit daran investieren, politische Forderungen zu verfolgen. In dem Workshop waren viele Stimmen, die von der Revolution innerhalb von XR gesprochen haben. Das heißt, wie stark XR ihr eigenes Leben transformiert hat und dass das ein Stück weit auch der Sinn von XR ist. Und dem gegenüber steht, wie viel Zeit man für politische Aktionen eben braucht. Und ein weiteres Spannungsfeld war Hierarchie gegenüber selbstorganisierten Systemen. Das heißt, wir alle sind es gewöhnt, in Hierarchien zu arbeiten, im normalen Arbeitsleben oder auch in der Gesellschaft, wie wir sie kennen. Und das organisiert ist natürlich eine große Herausforderung. Und inwieweit wir da Abstriche machen sollen und dürfen und wie eng wir das sehen sollen, nur selbst organisiert zu arbeiten und Hierarchien komplett aus der Bewegung rauszuhalten. Mhm. Also sehr viele verschiedene Themenfelder. Das wird auch weitergehen. Also der Workshop dort hat eine Stunde, 15 Minuten gedauert und alle waren der Meinung, das ist viel, viel zu kurz. Das heißt, da wird demnächst dann auch dieser Prozess weiter fortgesetzt, dass wir uns auch weiterhin mit diesen Themenfeldern beschäftigen und schauen, wie wir das auflösen können und Lösungen finden können.
2: Ja, ich war ja bei der Presse AG, bei dem Slot, da gab es eine Fishbowl-Diskussion und da traf natürlich auch die ein oder anderen Spannungen aufeinander, einfach weil da natürlich grundsätzlich auch so ein bisschen Spannungsfeld ist, einmal ausgefeilte nationale Pressearbeit, die also Forderungen konkret politisch und medial verarbeiten soll und Aufmerksamkeit schaffen soll, aber gleichzeitig sind wir eigentlich dezentral organisiert und eine Einzelperson oder eine AG kann gar nicht für uns sprechen und da gab es einfach dann natürlich viel Diskussion und auch ein bisschen Kritik an der Presse AG, dass sie halt letztendlich ja damit auch das toxische Mediensystem dann bedient. Aber auch Sachen, die einfach so gelaufen sind, wo Kommunikation oder Vorgehensweise ein bisschen Vertrauen in der Bewegung verspielt hat für die Presse AG und dass sie halt auch öfters nicht so austauschfreudig gewesen ist. Während die Presse AG betont hat, dass sie wirklich versucht, die Anfragen der Presse so weit wie möglich zu streuen in der Bewegung und auch verschiedenste Rebelli dann unterzubringen in den Medien. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich in Zukunft vornehmen will, mehr die Pressearbeit vor Ort, also in den OGs, zu professionalisieren und die zu ermächtigen, auch selber mehr Pressearbeit zu machen und wünscht sich von daher auch, dass einfach auch mehr OGs bei ihr vertreten sind und damit reinkommen. Ich war eigentlich überrascht, weil ich hätte es mir ein bisschen hitziger vorgestellt, aber die Diskussion war dann doch eigentlich recht ruhig. So klar gab es hier und da mal Leichte Untertöne, die so ein bisschen auch Schuld zugewiesen haben, natürlich. Dazu fällt mir noch ein, auch ganz gut passend, der Workshop zu No Blaming, No Shaming. Gerade zu dem Thema, der hat nämlich erklärt, dass es bei dem Konzept darum geht, einfach Feedback zu geben, ohne sich dauernd um diese Schuldfrage speziell zu drehen oder Menschen gar anzugreifen, sondern dass man halt eher eine lösungs- und verbesserungsorientierte Feedbackkultur hat. Und dazu könnt ihr auch übrigens immer die Feedback-AG ansprechen. Die haben da ganz klar gesagt, wir unterstützen euch gern, wenn ihr eine gute Feedbackkultur bei euch in der AG etablieren wollt.
0: Ja, cool. Du hast gerade auch schon Ermächtigungen kurz angesprochen im Rahmen von der Presse-AG. Und auch dieses Feedback, was du gerade noch erwähnt hast, das war eigentlich nur ein Skill sozusagen von vielen, die in den Workshops im bundesweiten Treffen thematisiert und vermittelt werden sollten sowohl für Rebellies als auch für OGs. Da gab es auch viele verschiedene ähm, Skillshare-Workshops und verschiedene positive Impulse. Ein Workshop war zum Beispiel der zu Living Systems, in dem es darum ging, wie sich Gruppen dezentral selbst organisieren können. Es ging um Entscheidungsfindungsprozesse, um Kommunikationsstrukturen, um ein feedback -System. Also einfach das, was für uns als XR, als Graswurzelbewegung relevant ist und wo natürlich auch klar ist, dieses System am Laufen zu halten, ist irgendwo Arbeit und trotzdem müssen wir schauen, wie wir es hinbekommen, dass wir einfach gut miteinander kommunizieren und dass wir eine Feedbackkultur haben und damit auch unsere Prinzipien und Werte leben.
1: Danke, Janina. Ein weiterer Kurs zu Skillsharing war Graswurzel von XR stärken. Den hatte ich auch selbst besucht. Ich fand ihn wirklich gut. Es ging darum, wie wir resiliente Ortsgruppen bauen können wie wir innerhalb von XR von anderen Bewegungen lernen können, die eben auch Bewegungen sind. Es ging sehr stark darum, dass Ortsgruppen nicht alles vorgelebt bekommen sollten von anderen Ortsgruppen, sondern dass sie ihre eigenen Fehler und ihre eigenen Lernprozesse durchlaufen müssen. Auch damit Menschen im Aktivismus ankommen und sich in den Aktivismus einleben und dass die Bundesebene dann eher unterstützt und Dinge bietet, die schwierig in lokal im Umfeld aufzubauen sind, wie beispielsweise Legal AG oder Deeskalationstrainings, NVDA-Trainings, also Aktionstrainings. Es wurde darüber gesprochen, wie wir unsere Ortsgruppen besser empowern können.
2: Das kam auch so ein bisschen bei dem Mobilisierungsworkshop, wie man Menschen langfristig aktiv hält, also mobilisiert hält, dass sie weiter mitmachen. Und auch generell natürlich vor allem um die Frage, wie können wir weiter wachsen, ja, welche Strategien haben manche OGs ausprobiert? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so viel gebracht? Da war wirklich ein toller Austausch. Und in dem Protokoll findet man auch viele Ideen für gute, effektive Mobilisierung.
1: Ja, danke, Christian. Ein weiteres Experiment während dem bundesweiten Treffen war es, eine Rebellinnenversammlung zu testen. Das Thema von der Rebellinnenversammlung war, soll es möglich sein, bei XR Menschen auszuschließen? Und wie gehen wir damit um? Hierzu haben wir ein Interview mit Sangit, der das Ganze mitorganisiert hat.
0: Erstmal hallo. <lacht> Sangeet, ähm, ja cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
3: Ich bin Sangit, Ich bin seit einem Jahr bei Extinction Rebellion dabei. War schon mal in den 90er Jahren in der Umweltbewegung aktiv und habe dann Pause gemacht. Anderthalb Jahrzehnte und freue mich, jetzt wieder aktiv sein zu können. Und Thema von mir war ähm, Struktur, die Struktur von XR zu verbessern, das erstmal finde ich schon großartig, diesen herrschaftsfreien Anspruch und das SOS, gibt aber eben auch Probleme, Konflikte, Schwierigkeiten, das wirklich umzusetzen, was ja kein Wunder ist, wir sind ja schon, das ist ja ein sozialrevolutionäres Konzept ja an sich, also was wir so erstmal ausprobieren müssen, wie es klappt. Und damit habe ich mich jetzt ähm, die letzte Zeit bei XR beschäftigt mit Strukturthemen und ein Wichtiges davon ist die Möglichkeit einer Rebellinnenversammlung, um Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, jetzt gab es diese Rebellinnenversammlung wieder beim bundesweiten Treffen. Möchtest du vielleicht kurz nochmal was zum Thema der Versammlung sagen und gerne auch, wie ihr euch für das Thema entschieden habt?
3: Uns war wichtig, ein Thema zu nehmen, was wirklich auch relevant ist für die Bewegung, damit wir möglichst gut feststellen können, ob es auch wirklich Sinn macht, so zu entscheiden oder nicht. Gleichzeitig wollten wir jetzt aber auch nicht einfach vorgreifen und eine Versammlung machen, die noch gar nicht legitimiert ist, nicht so so leicht, das miteinander zu so vereinbaren. Mit sechs Rebellen haben wir das Thema beschlossen, haben wir geguckt, wo sind die wenigsten Widerstände, haben einige relevanten Themen genommen und die dann halt quasi im Konsentverfahren eins dafür ausgewählt und das hieß, sollen Menschen aus Extinction Rebellion Deutschland ausgeschlossen werden können? Das haben wir dann als Thema genommen.
0: Magst du ein bisschen erzählen, wie dann der Ablauf selber war? Also an dem Tag, das war ja der Sonntag, der, der letzte Tag vom bundesweiten Treffen.
3: Ähm, wir haben gelost aus, der, aus den Teilnehmerinnen der, des bundesweiten Treffens, hatten wir eine Telegrammliste und dann haben wir Leute ausgelost und Wollten eigentlich 25 Personen haben, aber davon haben nur 10 zugesagt. Was wir auch so ein bisschen mit eingeplant hatten, das ist, ja klar, es, die haben, Leute haben ja natürlich auch was anderes vor, wenn wir die einfach so auslosen, so auch kurzfristig, relativ kurzfristig alles, mhm. ne, drei Tage vorher. Und so. Neun sind dann letztendlich gekommen, wollen zehn, neun, die selber gelost waren und quasi Entscheidungsrecht hatten nach unserer Testidee. Ja? Die haben wir dann wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, in Kleingruppen dann später und da haben sie dann innerhalb dieser Kleingruppen diskutiert. Und dann haben wir zwei Expertinnen gehabt zu dem Thema, die wir eingeladen hatten, die sich mit Konfliktklärung bei XR, eine das ist da schon seit einem Jahr an diesem Thema dran, hat viele Fälle begleitet, wo es um Ausschlussverfahren ging. Die andere war eine Person aus einer Ortsgruppe, die ein Ausschlussverfahren in ihrer Ortsgruppe durchgeführt hatten, was ähm, nicht so gut ablief, was ziemlich schwierig war. Relativ hochwertige. Aussagen kamen dabei raus, es ist auch alles dokumentiert, es gibt Protokoll dazu über den Inhalt der, dieser Versammlung, das ist was sehr interessant ist, finde ich, wo man auch sehen kann, dass es im letzten Jahr ja eine Handvoll Ausschlussverfahren gab, obwohl es eigentlich kein offizielles Verfahren gibt. Ne? Also es ist wie so, so ein ungeklärtes Thema, was jetzt ähm, ansteht, sich das einfach mal anzuschauen. Und dann haben die Kleingruppen getagt, eine Dreiviertelstunde haben tatsächlich dann Ergebnisse auch zusammengeschrieben, zusammengetragen und dann kamen sie am Ende nochmal zusammen. Dann war eigentlich die Idee, dass tatsächlich eine Entscheidungsfindung stattfand, finden sollte, aber da fehlte dann die Zeit, wir waren dann quasi am Ende mit unseren drei Stunden. <lacht> ja, aber die beiden kleinen Kleingruppen haben sehr, sehr ähnliche Ergebnisse produziert. Also das ist, unser Eindruck war, dass wir das Thema sehr gut durchdrungen haben und dass wir bestimmt ja einen Großteil von so einer Entscheidungsfindung tatsächlich durchschritten haben und wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten oder einen zweiten Termin hätten wir es tatsächlich an den Punkt führen können. Das war schon sehr spannend.
0: Sind denn bei dir irgendwelche ähm, Gedanken aufgekommen, wo du auch Schwierigkeiten gesehen hast? Genau, wenn du das jetzt auch so überträgst auf unsere dritte Forderung, also siehst du das trotzdem als ja sehr realistisch an, dass das trotzdem funktionieren kann oder hast du da trotzdem auch Bedenken?
3: Der, der Punkt ist eben, dass so eine Bürgerinnenversammlung auch, aber auch eine Rebellenversammlung, die braucht ganz viel Vertrauen in den Prozess. Deshalb wollen wir es ja auch möglichst noch weiter testen ja, und viele Leute da einbeziehen. Ohne dieses Vertrauen bist du eher bei dem bei dem politischen Kampf, den wir bislang haben ne, und den Lobbyismus und den Einfluss von Kapital. Jetzt ist schon bereit zu spüren, dass die, ne, die Idee ist ja, die Rebellenversammlung bei XR sich auch den Einflüssen entzieht von den vielen Rednern, Rednerinnen, den Leuten, die ähm, immer viel in die Hand nehmen und auch viel Einfluss ausüben wollen, was ja auch legitim ist, aber was eben für Entscheidungsschwindungen schwierig werden kann, vor allem, wenn es um herrschaftsfreie und Entscheidungen geht, die alle mittragen. Also auch da jetzt bereits spürbar, dass es den Wunsch gibt, Einfluss zu nehmen auf die Expertinnen <lacht> und auf den Input in die Versammlung. Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei einer Bürgerinnenversammlung. Da werden dann die, die bisherigen politischen Kräfte, ich wollte alt sagen, aber das will ich jetzt so nicht anmaßen, also die werden natürlich versuchen, Einfluss zu nehmen und wollen ihren Einfluss behalten. Und trotzdem werden wir an den Punkt kommen, denke ich, dass wir uns da neueren Strukturen anvertrauen, die bessere Entscheidungen treffen, die unabhängiger sind.
0: Cool dann auf jeden Fall vielen Dank dir für das Gespräch und natürlich auch danke für die Arbeit generell die du da gerade reinsteckst und ich bin gespannt, was sich da noch draus ergibt.
1: Ja, danke schön. Spannend, ich bin gespannt, wie es jetzt mit den Rebellen in den Versammlungen weitergeht. Das ist auch unser nächstes Thema, generell wie es weitergeht. Es gab während dem Wochenende einen Workshop über Diversität in der Bewegung. Eines der Ergebnisse war, dass es ein Diversitätswochenende geben soll, während dem sich interessierte zusammenfinden können um zu schauen, wie Sie das Thema Diversität in der Bewegung verbreiten und verankern können. Weiter geht es ebenfalls mit dem Workshop Spannungsfelder bei XR. Dort werde ich Anfang des Jahres mehrere Workshops anbieten in einem längeren Format unter dem Titel Spannungsfeld Lösungsmaschine. Wir werden uns an Wochenenden zusammensetzen, um uns Spannungsfelder anzuschauen. Immer ein Spannungsfeld alle zwei Wochen und darüber sprechen, wie wir die mit den Spannungsfeldern umgehen möchten. Innerhalb von zwei Wochenenden können wir natürlich keine Spannungsfelder komplett lösen. Allerdings möchten wir uns die intensiv anschauen und schauen, wie wir damit in Zukunft in der Bewegung umgehen und zu gucken, wie wir auch Lösungen dafür finden können.
0: Ja, cool. Es gab auf jeden Fall auch noch ein paar äh, weitere neue Anstöße oder Neugründungen. Ich habe das vorhin ja auch schon angesprochen mit dieser Thematik drei Kernforderungen versus äh, konkrete, detaillierte Forderungen. Dem Thema nennt sich die Politik AG weiter an. Und versucht da so ein bisschen bereits existente Detailforderungen und mögliche weitere jeweils thematisch naheliegenden Grundforderungen, also diesen drei Grundforderungen, zuzuordnen. Und die möchten sich auch einen Prozess überlegen, der das Ganze transparenter für die Bewegung machen kann. Die freuen sich über MitstreiterInnen und Input von anderen Rebelli. Das heißt, wenn ihr da eine Meinung zu habt und die kundtun wollt, dann meldet euch gerne bei denen. Außerdem hat sich eine PG-Aktionsstrategie 2021 gegründet als Tachter der AG-Strategie. Dabei soll es darum gehen, was sind überhaupt unsere Ziele, wie, vor allem wie wollen wir die erreichen. Ähm, okay, ich glaube, ich muss das nochmal neu anfangen. Alles gut. Ähm, es hat sich außerdem eine PG-Aktionsstrategie 2021 gegründet, als Tochter der AG-Strategie. Da soll es um Ziele gehen, aber vor allem, wie wir diese erreichen. Also wie schaffen wir es, unsere Kräfte zu bündeln, unsere Wirkungsentfaltung zu enthemmen ja, und was brauchst du dafür? Die möchten eine Art Proposal schreiben in Zusammenarbeit mit der PG Rebellion-Weltfindung. Und dieses Proposal soll dann den Dailies für die bewegungsübergreifenden Vernetzungs- und Aktionskonferenzen nächsten Jahres an die Hand gegeben werden. Dazu wurde ja auch schon im letzten Podcast berichtet. Die Projektgruppe wünscht sich im Team ähm, am liebsten eine einen Vertreter, eine Vertreterin aus jeder Bundes-AG und sonst einfach viele motivierte freie Rebelli. Äh, das heißt, falls ihr da Interesse habt, in den Show Notes findet ihr Infos zum Kickoff doodle ähm, und auch den Link zum Mattermost-Kanal.
1: Ja, danke. Ein weiteres Thema war der Rebellionskonsens. Dazu gab es einen Slot auf dem bundesweiten Treffen und es gründet sich jetzt auch eine Projektgruppe dazu. Es geht darum, den Rebellionskonsens zu überarbeiten, und einen Prozess dafür auszusetzen. Ein wichtiges Thema dabei ist, wie wir in Zukunft der ID-Verweigerung umgehen möchten. Wenn ihr Lust habt, dort zu helfen, kommt gerne dazu und unterstützt die Gruppe. Ihr findet weiteres in den Show Notes.
2: Übrigens für alle, die neu bei XA sind und auch den Podcast hören, es gab auch zwei sehr interessante Slots für die bei dem Treffen, nämlich einmal das AG Speed Dating, bei dem viele Fragen an die verschiedensten AGs, die da waren, gestellt wurden und beantwortet wurden. Da solltet ihr auf jeden Fall mal ins Protokoll schauen. Ganz am Schluss von dem Protokoll gibt es auch so eine Zusammenfassung, was macht eigentlich jede AG wofür sind die so zuständig. Und es gab auch einen Slot zum Thema Starter Kit für neue Rebellinnen. Da könnt ihr auch gerne ins Protokoll schauen, ist auch beides in den Shownotes verlinkt. Und generell, wenn überhaupt Leute zuhören, die gerne unterstützen wollen beim nächsten großen Treffen, könnt ihr natürlich auch in den Show Notes den MetaMouse-Kanal finden, wie ihr dazukommen könnt und uns dabei unterstützen könnt.
1: Wir möchten dieses bundesweite Treffen ja zukünftig häufiger machen. Das heißt im Optimalfall viermal im Jahr und dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Unterstützung. Von daher kommt gerne dazu.
0: Ja, das waren jetzt eigentlich auch schon so die wichtigsten Blöcke, die wir für heute so hatten. Wir dachten uns, dass es vielleicht auch ganz schön wäre, als Abschluss noch mal eine kleine Runde irgendwie zu haben, was wir dann so persönlich aus dem Wochenende so mitgenommen haben oder mit welchen Gedanken wir rausgegangen sind. Genau, Christian, Kersten, wie ging es euch nach dem bundesweiten Treffen?
1: Ich war ja auch in die Planung mit involviert und ich fand den, ich fand das ganze Bundestreffen erstaunlich entspannt, obwohl gleichzeitig viel zu tun war, was aber auch an der guten Stimmung während dem kompletten Wochenende da lag. Ich fand, das war eine sehr schöne, verbindende Erfahrung auch bei dem bundesweiten Treffen. Und was ich persönlich mitgenommen habe, ich habe teilweise sehr spontan auch Räume moderiert, was mir sehr gut gefallen hat und ich merke, dass ich einfach sehr, sehr viel dabei gelernt habe. Und ich habe halt auch die zwei Workshops sehr genossen, bei denen ich war. Bei einem haben wir zum Beispiel darüber gesprochen. Bei einem haben wir darüber gesprochen, wie Transparenz in der Bewegung aussieht und was notwendig ist, damit wir so transparent wie nötig sind und gleichzeitig so offen wie möglich sind. Ich fand das ganze Wochenende einfach sehr schön harmonisch. Wie ist es bei euch?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich inhaltlich einfach irgendwie voll schöne Gedanken nochmal mitgenommen habe auch wenn ich ja sonst viel irgendwie ähm, Orga-Krams machen war. Ich hatte so einen Moment, wo ich schon auch einfach gemerkt habe, puh, es schränkt mich irgendwie an, also schon auch wegen dem Orga-Zeug, Orga aber auch, weil ich diese ganzen Grundsatzdebatten schon auch anstrengend finde und gleichzeitig ist das, glaube ich, schon auch das, was ich mega cool finde am bundesweiten Treffen, dass es eben diesen Raum gibt, sich dazu irgendwie auszutauschen und das zu thematisieren und da irgendwie auch in Konflikte reinzugehen. Das finde ich einfach super wertvoll. Und ich hatte dann irgendwie einen Moment, ja, wo ich einfach auch ein bisschen genervt war von einzelnen Meinungen, also ganz persönlich. Und habe dann aber ein Protokoll noch überarbeitet äh, von einem Austauschraum, wo es um Utopie ging. Und das war so ein Moment, der mir voll in Erinnerung geblieben ist, weil es einfach voll schön war für mich, mich nochmal ein bisschen darauf zu besinnen, dass wir alle irgendwie aus dem gleichen Grund hier sind. Und ähm, wir haben diese Spannungsfelder und wir haben unterschiedliche Ansätze zum Teil. Und trotzdem, glaube ich, verbindet uns super viel. Und ich finde es super wertvoll zusammenzukommen und das irgendwie auch miteinander zu teilen. Also es gab ja auch ganz viele Räume, wo es um Austausch und auch um regenerative Kultur ging. Also nicht nur dieser visions sondern auch es gab einen Workshop zu Radical Resilience. Das ist so ein Filmprojekt, wo es um aktivistischen Burnout geht. Es gab ein Brainstorming zu Spiritualität und Rituale bei XR. Ja, und auch zu dieser Spannung zwischen Zeitdruck der Klimakrise und der Langatmigkeit von Aktivismus, wo es auch einfach nochmal darum ging, wie können wir auch, mit dieser Spannung ganz persönlich umgehen und wie geht es uns auch gut im Aktivismus. Und das finde ich auch find ich super wertvoll.
2: Ja, ich habe auch mitgenommen, dass es super war, dass einfach auch schwierige Themen besprochen wurden und angesprochen wurden und war selber sogar eher öfter überrascht, also positiv überrascht, dass das gut geklappt hat und doch nicht allzu heiß diskutiert wurde. Und das hat mich echt positiv gestimmt, dass bei xa auch wirklich eine gesunde Feedback-Kultur etablieren können, wenn wir denn wollen und bereit sind, einander zuzuhören. Das fand ich wirklich schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, damit sind wir auch am Ende des Podcasts. Ich hoffe, der Podcast und das bundesweite Treffen haben euch gefallen. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Liebe, Mut
0: und Rebellion. Yes! <lacht>